1: Troy Deeney has scored from a Leicester penalty that was saved by Almunia. What's the pistol? What's the pistol? Dann können on today. A pistol, get me. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Sportfreunde, zur neuen Folge des Tico Austauschs, dem Podcast über Fußball Ticos und Fußballkultur. Mein Name ist Florian Bockmüller und an meiner Seite darf ich immer Klaus
0: Vogelauer begrüßen. Hallöchen.
1: Ja Klaus, es ist wieder Ausrüsterzeit, haben wir jetzt glaube ich schon länger nicht, also abgesehen von Adidas, aber das das so ein, ja, das ein war ganz, ganz neuer Ausrüster, dem wir bis, bisher eigentlich noch nie eine, eine ganze Folge gewidmet haben, das war mhm. m, eigentlich schon länger nicht der Fall. Das stimmt. Dementsprechend schauen wir uns UlSport an. Yes. Ein Unternehmen, das eigentlich schon auch sehr lange existiert, nämlich seit 1948.
0: Ja, das ist schon eine ganz schöne Zeit.
1: Genau, ähm, damals hat man äh, als Hase und Ul OHG ähm, den Fokus auf ähm, Lederfußballschuhe gehabt und ähm, hat sich da wirklich ähm, Fußballschuhe und Sportschuhhersteller als Sportschuhhersteller äh, positioniert. Erst ähm, im Laufe der Zeit hat man sich auch auf, wie man so schön sagt, Accessoires im Sport oder äh, Zubehör irgendwie ähm, da, um, das Portfolio weiterentwickelt und hat äh, Schienbeinschützer, ganz wichtig, äh, Bandagen, Fußbälle und ganz, 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 ganz wichtig, Torwarthandschuhe ja,
0: ja, richtig, ja. hergestellt.
1: Torwart Handschuhe, äh, muss man halt auch sagen, Ulsport. das ist halt so eine richtige Goalkeeper-Marke.
0: Mm, das stimmt, ja. Das genau. ist, kann ich unterschreiben mehr. Genau,
1: seit 1994 heißt das Unternehmen auch nur mehr Ulsport äh, GmbH mhm. ähm, und ähm, ist jetzt ähm, mit Fußball, Handball und Basketball unterwegs. Im Handball, habe ich auch nicht gewusst, erst bei der Recherche, hat man eine eigene Marke gegründet, die okay. heißt Camper.
0: Camper ist Unsport.
1: Ja, und Camper ist ja ein großes Ach, Ding im Handball. Und mhm. was noch viel äh, interessanter ist, ist, dass man zum Beispiel ähm, mit der amerikanischen Basketballmarke Spalding einen ähm, Vertrag hat und mhm. man quasi exklusiv Spalding-Trikots ähm, äh, und, und, und Basketbälle vertreibt.
0: Mhm. Okay.
1: Ganz, äh, ganz interessant, muss man sagen. Gell? Das stimmt, ja. Ulsport, ja, ein interessantes Unternehmen und wie gesagt, ähm, im, im, na, im äh, Fußball- äh, oder im Bereich war ja, eigentlich das Wichtigste. Ulsport äh, ja, ja äh, wirklich ein groß, großes Ding. Ähm, wir schauen uns aber jetzt einmal auf jeden Fall die Trikots näher an, weil da hat mhm. Ulsport im Laufe der Jahrzehnte auch einiges gezaubert, möchte ich fast sagen. Mhm. Und dementsprechend geht es los bei dir auf der 5.
0: Genau, und ähm, ich schaue nach Duisburg. Ähm, wir haben in der letzten Folge ja schon geredet über die Forgotten Clubs und die waren Duisburg würde es nicht als einen Forgotten Club bezeichnen, aber... Äh, aber einen den, Club in the Crisis. Ja schon, also die, wenn man bedenkt, dass die Duisburger eigentlich äh, in, im letzten Jahrtausend... Ähm, ja, wie soll ich sagen, mit einer ganz kurzen ähm, Phase in den 80ern Stamm in, in der Bundesliga oder zumindest in der zweiten Liga. waren. Ähm, die letzten Jahre waren sehr vom Kampf äh, gegen den Liga-Abstieg oder dann um den Aufstieg geprägt. sie sind ein bisschen zum ich, zwischen zweiter und Liga geworden. Mhm. Ähm, und ja, sie sind in der, in der Saison 2016, 17, ähm, da waren die Duisburger. Äh, gerade auch wieder in der Drittliga-Rolle sozusagen unterwegs. Mhm. Ähm, und aus dieser Saison habe ich das äh, U-Sport, also U-Sport ist jetzt schon ein paar Jährchen äh, bei Ihnen ähm, unterwegs als Österreich und in der Saison äh, haben wir die Trikots eigentlich sehr gut gefallen, die der MSV, die Zebras aufgetragen haben. Mhm. Äh, es hat damals sogar ein spezielles Pokaltrikot gegeben. Ähm, das sie damals aufgetragen haben, mit, äh, und das ist eigentlich jetzt so das Einzeltrikot, wo sie da irgendwie hervorkehre, ähm, mit äh, drei Zebrastreifen also die Zebras, die blau-weiß gestreiften Zebras, das ist ja eher immer das Thema, mit, mit blau-weißen Hoops. Ähm, mhm. Also ein bisschen der der, klein, der, der deutsche Bruder der Queensburg der Rangers. Äh, ja, aber ja. aber für dieses cap haben eben, also das Schau ins Land ist ja prinzipiell schon sehr problematisch natürlich, äh, haben sie aber auf diesem cap eigentlich ganz gut gehandhabt, finde ich. Mhm. So, so gut man das halt mit dem Logo oder mit dem Schriftzug machen kann. Uh, Uspurt hat sich dafür auf die uh, Schulterpartie oder eigentlich so ja, neckisch uh, uh, auf die Schulter gesetzt um, und die blauen Streifen sind gebildet durch mehrere dünne blaue Streifen, die halt immer dichter werden. Und das mhm. schaut eigentlich ziemlich lässig aus, muss ich sagen.
1: Ja, finde ich auch eigentlich ganz, ganz, ganz cool. Ja. Genau. also so eine, eine schöne 3D-Optik, also geht so in ja. die Tiefe, finde ich. Ja. Mhm. Voll,
0: absolut. Sie haben in der Liga haben dann ähm, einen anderen Sponsor gehabt, äh, der drauf war, ähm, was mir auch sehr gut gefällt, und da rede ich eben von den, von den Kids, äh, die da äh, von, von, MSV Duisburg prinzipiell, das Aussetz-Shirt mit schwarz in, und mit dünnen blauen Streifen, also hier nicht die dickeren Hubs, sondern mhm. dünnere blaue Streifen, ähm, ist, ich meine, du als Schwarzliebhaber, glaube ich, hast du auch was gefunden, hoffe ich zumindest, weil es mir gefällt ja, sehr ja. gut. Äh, Schau ins Land in Weiß äh, auch schön gemacht. Also das äh, ja, das gefällt. Und da hat sagt sport was sie so drauf haben. Sie haben ja nur sehr gezielt sich die Clubs eigentlich ausgesucht. Also so viele Clubs haben sie ja momentan nicht im deutschen Profifußball. Ähm, unter anderem eben auch Köln. Ähm, da hätte ich fast das dritte Dekot aktuell der aktuellen Saison, 1920. Ähm, Hervorgeholt auf die fünf, aber ich bin bei Duisburg dann geblieben. Dafür habe ich mich schon früher entschieden gehabt und das ist mein heutiger Auftakt.
1: Ja, nicht schlecht. Guter, guter Start sozusagen in die, in die Folge, in dies ähm, ja, finde ich, find ich gelungen und schön. Mhm. Danke,
0: danke. Ja, von einem ähm, Traditionsverein aus dem deutschen Fußball möchte ich fast sagen, dass wir zu einem Traditionsverein auf der Insel kommen, oder? Also, also zumindest ist mir der Verein durchaus ein Begriff. Und ich habe nicht gewusst, dass ja, die Ursport haben. Ja, Park.
1: richtig, richtig. <lacht> uh, Galway. Mhm. Galway, ein irischer Club aus Galway, wie es so schön heißt. <lacht> Galway United FC. Ja. Um, klassischer irischer Club an und für sich. Mir um, ja, war es irgendwie, also Begriff, ich muss, ja, man muss sagen, er ist irgendwie schon im Gedächtnis, aber, aber weißt du, das, es, es kommen einem dann immer die, die irischen und schottischen Mannschaften durcheinander und man <lacht> denkt dann, ey, wo, wo kann ich den jetzt zuordnen? Kann mhm. ich den überhaupt zuordnen? Das ist dann immer ein immer, immer bisschen, bisschen schwierig, aber nichtsdestotrotz ähm, eine, eine ja, interessante Mannschaft. Ich habe mich für das Trikot 2015, 2016, Home entschieden. Mhm. Ein besonderes äh, Trikot, aber da wurde der das 25. Jubiläum des FAI Cup-Gewinns ah. 1991 da gefeiert. Mhm. Und da hat man quasi eine Neuauflage von dem Trikot von damals ein bisschen bekommen. Mhm. Und das macht UnSport ja eigentlich ganz gut, immer finde ich. Mhm. Ähm, die zitieren eigentlich die Vergangenheit eigentlich Ganz gut. Also ich finde, dass das, das ähm, die haben da Liebe zum Detail und auch wenn das von anderen Ausrüster war, mh, das war eigentlich, ist dann egal gewesen. Ähm, da, da wird es dann, dann gern zitiert. Äh, Spohl übrigens damals der Ausrüster. Ah ja. Mhm. <lacht> Richtig. Ähm, und wie es natürlich für eine irische Mannschaft angehört war, O'Neill einmal auch mal Ausrüster.
0: Mhm, Na gut das gehört dazu, ja. ja.
1: Ja, Unsport. Ähm, schönes, kräftiges Rot und die, die, dieser blaue Akzent, das finde ich echt, echt, ähm, das gibt was her auf jeden Fall. Äh, find ich finde eine gute Mischung, haben wir auch bei anderen äh, Teams wie zum Beispiel Aston Villa. Also, glaub ich glaube, ein bisschen angelehnt an Aston Villa. Mhm.
0: Ja, das, die, die Farbgebung durchaus. Durch was, was ich recht schön finde, ist, dass der Kragen und die, die Ärmelbünde und eben auch das U-Sport in dem Höbler ist. Und das, äh, der Hauptsponsor und das Vereinslogo da eben in, dem, in diesem Aroma Dunkelgelb oder Orange, wie man das jetzt äh, so mhm. sehen will. Und dann, das passt farblich eigentlich beides recht gut zu diesem äh, Claret, zu diesem Weinrot. Ja, richtig,
1: du sagst das. Mhm. Ähm, der Verein hätte auch in unserer Forgotten Clubs Folge stattfinden <lacht> können. Ähm, die Lizenz 2012 äh, ist nämlich äh, vom, äh, vom Vorstand zurückgezogen worden mhm. und 2014 ist man dann wieder, ähm, also ein Jahr später, 2013, 2014, ist man aus G- Galway FC zurückgekehrt, mhm. hat aber dann ein Jahr später wieder den Originalnamen angenommen, okay. Galway United FC. Genau, soviel zu unserer, ich glaube jetzt im Moment äh, spielen sie gerade in der zweiten Liga. Okay, naja. Genau. Mit Option so viel Richtung. aus Irland, mhm. auf der Nummer 5 bei mir. Klaus, mhm. ähm, wir haben auf deiner Nummer 4, äh, wir bleiben in Deutschland, gell?
0: Richtig, wir gehen wieder zurück in, in, die, in den Heimatmarkt der, der Baden-Württemberger. Ähm, aktuell ähm, sind ja, ich habe es ja schon erwähnt, äh, unter anderem in Köln und auch der große Vereinsrivale, äh, große lokale Wahl Düsseldorf, äh, Magdeburg, die auch ganz nettete große von u und Kaiserslautern. Ähm, Sponsor, also Partner. Ähm, ja, äh, es war aber auch früher schon auch äh, Wald auf Mannheim ähm, sozusagen unter den Fittichen von U-Sport. Ähm, das äh, war nur dazu in einer Zeit, in der dieser Club, jetzt sind sie kurz und wieder in die dritte Legation ist aufgestiegen nach langen Anläufen, ich glaube drei oder vier mhm. Anläufe hintereinander in der drittlichen Relegation. Ähm, aber damals waren sie halt noch wirklich eine Nummer im deutschen Fußball. Ich greife ein bisschen darauf zurück auf das, was wir, was wir ähm, in, der, in der letzten Folge gehabt haben bei den Forgotten Clubs. Da hast du mhm. ähm, die äh, Saarbrücker, das Saarbrücker-Drikot aus der Saison, ähm, aus der also Saison 94-95, vor den Voren geholt. Ja, richtig, ja. Und ich habe eben, wie gesagt, äh, auch in Blau-Schwarz äh, die, die waldhof sozusagen, äh, im Gegensatz zu den Saarbrückern, die ja nach dieser Saison äh, mit Bock und Granaten sportlich zwar nicht, aber finanziell äh, den, den, die Lizenz ins Augen gekriegt haben, aber nur äh, zwei Plätze hinter Waldhof platziert waren, Saarbrücken war siebter damals, äh, mhm. hat Waldhof eine sehr gute Saison gespielt, waren ein paar Jahre davor, sie waren in den 80er Jahren sieben Jahre lang durchgehend in der Bundesliga, und der Klaus Schlappner damals aufgestiegen, 1983 glaube ich, 1990 dann der Abstieg. Das heißt, sie waren da zu dieser Zeit eigentlich erst vor kurzem sozusagen Bundesliga-Absteiger und eigentlich immer in der Favoritenrolle. Ich glaube, wir haben schon mal über die, die bittere Zeit des SV Waldhof Mannheim gesprochen, wie dann der ja, Abstieg ja, richtig, richtig, ja. Mhm. Ähm, genau Und eben, wie gesagt, 1994-1995 um einen Punkt nur den Aufstieg äh, verpasst. Ähm, Düsseldorf war Dritter mit 43 Punkten und eine Dorf, Dorf- Differenz von Plus 16. Waldorf war einen Punkt dahinter mit einer Tordifferenz von plus 13, also drei Tore und, ah, ein, und mhm. ein Punkt haben gehört auf den Aufstieg, auf den Wiederaufstieg und dann ist es ja nach unten gegangen, aber wie auch immer, ein sehr spannendes Design, das da U-Sport den Waldorf-Buben zur Verfügung gestellt hat. Erinnert mich
1: bisher an die essex designs Also er hat schon ein hast, so geht ja. schon in die Richtung,
0: ja. Genau, mhm. eigentlich so, Man u ich würde jetzt gar nicht behaupten, dass U-Sport ein klassisches Design jetzt hätte aus der Vergangenheit, ich weiß ja, jetzt kannst das irgendwie, eins, eins gibt es sehr wohl, doch, Entschuldigung, muss mich, muss mich korrigieren, das war damals diese inter geschichte haben wir ja, gerade schon in einer Folge, stimmt, Folge ja, richtig, gehabt, richtig, ja. die Misura-Zeit. Ähm, aber ansonsten und das dieses Design ist für mich auch eher ein sehr äh, a long standing Design äh, was äh, es äh, was jetzt parallelen gibt aber vor allem für U-Sport mit diesen äh, komischen weißen äh, Quadraten die da schon in, der, in den Schulterbereich sind und dann aber auch sie über diese schwarze diesen schwarzen Bumerang, äh, ähm anheften sozusagen wie kleine Post-its, der da bis in den Bauch äh, in die Bauch äh, in den Bauchteil hinuntergeht Mhm. Die schwarzen Streifen, das ist ganz nett überlaufend, und die blauen Streifen, also schwar- schwarz-blau ähm, äh, gestreift, das ist eher ein klassisches Waldhof-Design. In der, Im oberen Teil dann blau, dann gibt es so stripe effekt auch noch dazu, und es gibt dann noch diesen, diesen äh, Dot-Effekt, diesen Größladen, den im oberen ganz oberen Schlüsselbeinbereich der dann ja, in richtig, Blau richtig. übergeht. Spray Paint, genau, Spraypaint. Danke, richtig. Und es gibt in diesem Spraypaint aber auch unten bei den schwarzen Streifen die dann eine kurze weiße Phase haben. Und auch die Ärmel schon da. Es ist ein sehr spannendes Design, finde ich. Eigentlich sehr cool. Ja, auf
1: jeden Fall, richtig. Du sagst ja. das. Ähm, hat wirklich viele, viele Elemente mir erinnert. Dieses, ähm, dieses Schwarze mit den mit den weißen äh, Vierecken ein bisschen Reißverschluss.
0: Ja, das ist richtig. <lacht> Eine Reißverschlussoptik. Aber
1: wie <lacht> genau. ja, wie gesagt, ein, ein schönes Design. Mhm. Ja, gefällt mir.
0: Sehr gut, sehr gut. Ja, das äh, hat es zumindest auf meine Nummer 4 geschafft. Ähm, bei dir reisen, wir, wir haben bei mir zusammen in Deutschland, bei dir reisen wir wieder.
1: Ja, nach Italien, zu Fiorentina. Mhm. Und wenn wir einen Ausrüster haben, können wir sicher davon ausgehen, dass Fiorentina den auch gehabt hat. (lacht) So viel ist fix, weil äh, Fiorentina echt wirklich alles schon gehabt hat. Auch Unsport, und zwar in einer Phase, wo es eigentlich ich glaube, vorher war Lotto, nachher war Reebok, genau. Mhm. So hat sich das eingeordnet. Lotto, die Lotto-Phase kennen wir ja eh mit dem mit, äh, mit Waspner-Problematiker. Waspiker- ja. ähm, und ob, trotzdem aber auch schöne Designs mit mhm. dem 7-Up zum Beispiel. Ja. Äh, 7-Up ist auch bei, bei Ulsport zu finden in der Saison 93-94, das Away trikot mhm. Und das ist ein ganz wildes, finde ich. <lacht> also das ähm, ist wie ein, ein Fiebertraum eines Designers. Wildgezogene <lacht> so, ja. wild gezogene, äh, Flächen f- und irgendwie das Problem, was ich dabei habe, also Problem, ich finde das interessant, dass das so gemacht wurde, mhm. aber man sieht auch, wie das damals designt wurde, nämlich am Computer mhm. und da wurde das Ausrastern irgendwie noch, war noch nicht so hochauflösend, weil die Kanten nicht sehr sauber sind, wie ich <lacht> finde Das ist sehr, das sehr, aber vielleicht macht das auch den Charme aus. Ich kenne dieses Template gar nicht und Nein, mich das, sagt das bringt nichts. Auf den Punkt, dass ähm, doch für einige Mannschaften heute halt schon immer spezielle Trikots dann angefertigt
0: wurden. Ja, offenbar.
1: Ähm, Fiorentina hat im Laufe der, der Zeit ja wirklich dann auch viele, viele Ausrüster gehabt. Ich glaube, das Heimtrikot von Ulsport war... war simpel gehalten. Ich glaube, da war kein Schnickschnack. Mhm. Da hat man man beim Away-Trikot auftrumpfen können. Mhm. Finde ich ich auf jeden Fall interessant. Ähm, Eine eigene Fiorentiner-Folge könnte man auch mal andenken, weil da gibt es genug Material. (lacht) Da da würde uns nicht fad werden und langweilig. Da da bin ich immer noch baff. Anscheinend auch äh, unterschreiben die nie länger Verträge als, als zwei, drei Saisonen und wechseln dann durch.
0: Okay. Aha. War
1: jetzt auch wieder die Sache äh, 2019, äh, ich glaube jetzt äh, diese Saison ist noch Lecoq's Partie am Ruder, mhm. aber Gerüchten zufolge mh, endet der Vertrag, also man weiß es, endet der Vertrag, endet der Saison und man ist gewillt wieder weiterzuziehen.
0: Mhm. Naja, ja,
1: ist auch eine Taktik, äh, das Trikot von... das Trikotportfolio immer mehr, für uns natürlich interessant, da gibt es wieder, äh, wieder Klatsch und Tratsch. <lacht> Klaus, bei deiner Nummer 3 geht es für uns in die
0: heimischen Gefilde. So ist es. Ich möchte noch was einstreuen. Ich weiß nicht, ob du das jetzt vorher erwähnt gehabt hast. Vielleicht war er ja kurzzeitig irgendwo im Delirium. Aber wenn man auf die Seite der U-Sport Group schaut, ist vielleicht auch nicht unwesentlich zu erwähnen, gibt es ja neben Camper auch noch BLK als eigene Sparte. Ich schätze mal, das so, wird ein äh,
1: Vertrieb sei von BLK. Ah, okay.
0: Kann das, sein. Ja, war mir nicht so bewusst, dass der Ursprung und BLK eine Überschneidung oder irgendwo eine Connection haben.
1: Ja, vielleicht haben, haben sie jetzt wirklich, wirklich da den Dings den, den, den übernommen. Mhm. Den, den Vertrieb oder wer gehört. weiß, also mir war es jetzt nicht bekannt, dass sie, dass sie BLK übernommen haben. Würde mhm. ähm, würde würd interessant finden. Wirft natürlich gleich was ganz was Neues auf die Sache, dass sie die BLK ja, da ein einverleiben, ähm, ein, ein sozusagen. Wir ja. Ähm, ja.
0: ja, war mir so jetzt Filme. nicht bewusst. Also wie gesagt, ich bin auf der Seite der usportcompany.com äh, jetzt nebenbei und da, da ist BLK auch als eine von vier. Ja,
1: macht aber Ach. durchaus Sinn, wenn man, wenn man das hernimmt, ähm, PLK äh, im Rugby eine, eine, mhm. eine Marke, die, die wichtig ist. Und wenn man ja, nach Frankreich, ja, wenn, wenn man nach Frankreich exportiert ist, ist das oder auch Italien ist auch rugby-mäßig mhm. stark aufgestellt, ist das natürlich eine, eine wichtige Sache. Das stimmt. So.
0: Cool. Ja, wie du noch ja. zugelernt hast. Oh, richtig, nur so als, als kleines äh, Märchen, als kleiner Exkurs zu der ganzen Thematik. Aber du hast ja schon richtig gesagt, wir kommen äh, in, in, in eine ähnliche in Gefühle, zusammen mit Deutschland, äh, ist auf meiner Nummer 3 ein Verein aus Linz zu sehen und äh, das, äh, wie der geneigte Trikot-Kenner oder auch Fußballkenner weiß, kann sich dabei nicht um den Lars handeln, weil er hat nicht U-Sport als äh, ähm, Ausrüster, sondern um den Stadtrivalen, der ja auf die First linz äh, vergangenheit sich beruft oder in dieser Tradition stehen möchte äh, und der letztes Jahr durchaus auch in der Zeitliga ganz gut aufgetrumpft hat. Ähm, Blau-Weiß-Linz. Und Blau-Weiß-Linz hat in der Saison 18-19 Uh, zwei, also sowohl Home- als auch gehabt, die mir recht gut gefallen haben, muss ich sagen. Uh, sie haben ja sich im Gegensatz zur zum LASK, die ja jetzt ist das Ganze wieder ein bisschen ins Wanken geraten, weil ja der LASK ähm, sich vor kurzem dafür entschieden hat, die Google in, in ein reines Fußballstadion zu verwandeln, die, die Linzer Google, das Google Stadion, ähm, im innerstädtischen Gebiet, das immer eigentlich normalerweise früher die Heimstätte war, ein großes Stadion, aber sie haben gesagt, aufgrund von diversen äh, ja also Streitigkeiten und eben aber weil Pasching, wo sie jetzt gespielt haben, auch dichter ist von der Atmosphäre her und das macht durchaus Sinn für den österreichischen Fußball, dass man ein kleineres Stadion hernimmt und nicht so ein Riesenstadion, weil die Stimmung und die Atmosphäre dadurch für einen Verein natürlich bei der Anfeuerung besser wird. Und daher hat jetzt Zeladask immer so ein bisschen als Land Oberösterreich Club präsentiert die letzten zwei, drei, vier Jahre. Und blaues Linz als große Rivale, wie es auch Vöstlinz und Alask waren, hat sie als Stadt, als Hauptstadt-Klub, als Linzer Club positioniert. Und folgerichtig findet man das Linzer Stadtwappen auch auf beiden Trikots von U-Sport, die ich da habe. Was sehr angenehm und wohltuend ist, muss ich sagen, ist, dass diese zwei Trikots für österreichische Verhältnisse sehr wenige Sponsoren darauf haben. Das ja, man schon muss man ja. auf jeden Fall mal sehr, sehr um, positiv anmerken, weil Linz AG und in diesem, in diesem weißen äh, Schriftzug ganz, ganz hervorragend äh, eingefügt in beide Trikots, das ist schön, das ist eigentlich ein cooler Schriftzug, das passt und der Rest spüße ich eigentlich auf den Ärmeln oder in der Schulterpartie, wo das eigentlich eher dezent platziert ist. Das sind nur drei Sponsoren zu finden, aber das passt für mich. Ulsport uh, hat da auch den ganzen Rechnung getragen, ist auf dem sowie so wie, bei, wie ähm, beim, beim äh, Duisburg-Trikot recht neckisch äh, in mhm. der in der linken Schulterpartie von uns aus gesehen und beim anderen ist es einfach mittig am Schlüsselbein sozusagen positioniert, damit das Zeitliga-Wappen sich da wiederfinden kann von der Happy Bay 2. Liga. Das Vereinslogo, das klassische, schön gestaltete, am klassischen Platz und in der Mitte präsent und prägnant das Stadtwappen der Stadt Linz. Es gefallen mir beide Trikots ausgesprochen gut. Das, rot, das blaue Trikot für blau-weiß-Linz, eben das Home-Trikot mit diesem weiß-roten Doppelstreifen, ähm, der nur dazu das, La- das Stadtwappen einfasst. Eine a- ganz gute Arbeit, wirklich toll, vor allem für den österreichischen Fußball, für den österreichischen Zweitligisten. Das ist ja nicht selbstverständlich, dass man dort seinmäßig wirklich so auffallend äh, ist und so so, so, so so Gedanken macht. Und das Aussichtstrikot, äh, das away Shirt, ähm, besticht ebenfalls durch diese weiße, ähm, Schlüsselbein und, 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 und Ärmelpartie wo dann so eine Hollandflagge mehr oder weniger, also dieses äh, Rot-Weiß-Blau mhm. äh, dann reinkommt, also da die Verbindung von Stadtfarben und, und Vereinsfarben Blau-Weiß und Rot-Weiß in so einer Art V angeordnet, also sehr, sehr, sehr flachen V, in der Mitte da wieder hinein pfeilen sozusagen das Stadtwappen und eine rote Hopperty mit Linzer G, super cool, und es steht da was geschrieben, ich weiß leider nicht was. Also soweit bin ich dann nicht gekommen, was da auf dem roten zu sehen ist. Fakt ist, dass beide Trikots einfach wirklich bestechen durch eine sehr moderne und coole Gestaltung.
1: Ja, richtig. Ich äh, Habe ich schon damals gefunden, wie, wie ich glaube, vorher war Zeus, ähm, ja, ähm, mhm. Ausrüster, ja, ja. Mhm. genau. Und ich habe diesen, ähm, diesen Umstieg dann zu Ulsport sehr erfrischend gefunden, weil ja. das halt wirklich, wirklich äh, schöne Trikots sind, ja. Mhm.
0: Definitiv. Also Chapeau, Blaues Linz, Chapeau Ulsport. Äh, ganz, ganz, ganz tolle Trikots, die ich da gehabt haben in der Saison 18, 19. Das, da da hänge ich Ihnen gerne meine Brustmedaille um. Ja, sehr schön, sehr schön. Und wir bleiben in heimischen Gefilden, jetzt, weil du widmest dich auf deiner Nummer 3 ebenfalls einem österreichischen Verein.
1: Genau richtig, ähm, <lacht> einem Verein, der jetzt Bundesliga spielt, damals aber nicht Bundesliga gespielt hat. <lacht> äh, weiß ich weiß gar nicht, war Regionalliga oder so, weiter unten sogar. Ja, Regionalliga, ja? Landesliga, um, der, SV Mattersburg, der S.V. Mattersburg und das Trikot vom S.V. Mattersburg um, wird so um, ich schätze mal 92, 93 äh, gewesen sein, mhm. weil meine Nummer 1 hat ein ähnliches Design, mhm. beziehungsweise fast dasselbe, aber mit der Raffines äh, dazu, aber mehr, mehr später. Äh, ich habe es interessant gefunden, dass Ulsport da ähm, ein äh, Mattersburg-Trikot gestellt hat. Ja, das stimmt. Ich finde das so ein bisschen als, als Relik der Zeit. Auf jeden Fall ähm, auch dieses geometrische, das geometrische Design. Ein, ein Zita- äh,
0: Zitieren von diesem legendären adidas trikot ein bisschen, oder? Muss man sagen.
1: Da wird sehr viel zitiert, also mhm. da gibt es ein paar, also Umbro hat auch so ein ähnliches Trikot mhm. ähm, gehabt, zum Beispiel auch für Ajax, mhm. also da, ja, die, die wilden 90er, wie ich sag. und bis heute natürlich, ähm, inzwischen glaube ich nicht mehr, mehr, aber sehr lange Bauweltkoch, Bauweltkoch, Koch, Bauwelt ja, Koch ja, ja. weiß nicht wie Klassisch. lang. Der Ausrüster, also der Sponsor bei Mattersburg, der stattgefunden hat. Ähm, irre eigentlich. Äh, bis heute, glaube ich, hassen sie auch Bauweltkoch Mattersburg. Das?
0: das kann sogar sein, ja. dass sie so offiziell als ja. Verein heißen. Ja. Mhm.
1: Ja, das ist auch immer äh, Bauweltkoch, also wirklich ganz, äh, ganz irre eigentlich. Ja, ich finde einfach das Design, ähm, dieses Template ähm, der der 90er Jahre da echt, echt irgendwie er, erfrischend und, und äh, schön. Äh, dir dir gefällt es jetzt nicht so, glaube ich, du bist nicht so der Liebhaber dieses geometrischen Daseins, aber ich finde das, ich find das ganz, ge- ganz schön. Das sein.
0: geometrische Muster, das, 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 die, die Urgeometrie von all das ist sowieso immer ein Instant Classic und gefällt mir extrem gut. Um, in dem Fall finde ich es halt sehr rustikal. Also es ist leider ein bisschen passend zu, zu den Sphären, um, wo sie spielen, also wo sie damals gespielt haben, es schaut sehr bochen, also mit dem überpickten Bauweltkochlogo, oh, schaut das irgendwie, naja, rustikal aus. Das Muster selber ist, ist in Grün vor allem eine schöne Sache. Ich weiß, wie kommst du auf die Idee eigentlich, dass, ich, dass mir das nicht gefällt?
1: Nein, ich habe immer <lacht> das Gefühl, dass dir die, die äh, diese, diese geometrischen Sachen äh, zu abstrakt sind okay. und einfach zu ähm, ähm, ja da es an die Augen ein okay. ich habe immer das Gefühl dass das ich bin da mehr Fan von dem <lacht> ähm, du du bist eher wenn wie soll man sagen ähm, du bist eher der der naja Impressionist und ich bin der Expressionist.
0: <lacht> ja, das kann man doch so, so stehen lassen. Schöner Vergleich auf jeden Fall. Ja, stimmt, ne?
1: ja ähm, so, viel, so viel zu dieser, dieser Geschichte. Ähm, den Abschluss findet sie auf meiner Nummer 1. Das glaube ich bekannteste, für mich bekannteste Ulsport-Trikot äh, hast du auf deiner Nummer 2 gewählt. Das bleibt, <lacht> ist, auch, ist sie dadurch, dass ich da in der Zeit sehr viel ähm, vom Kicker angefangen über mhm. die Bravo Sport die Bravo Sport <lacht> das Tini fußball und Sportmagazin ähm, schlechthin ähm, das, das habe ich ja verschlungen mhm. und da hat man in der Phase natürlich auch immer wieder dieses Trikot gesehen
0: Ja äh, das Trikot eines momentan ein bisschen um den Anschluss kämpfenden Clubs, nämlich des Hamburger Sportvereins ähm, in einer Mitte der 90er 96, 97 äh, in einer Zeit äh, wo man sagen muss, dass der HSV eigentlich nur eine große Nummer war in der Bundesliga Ähm, allerdings 96, 97 die Zeit, in der das äh, Trikot eben getragen wurde äh, davor hat man unter Felix Magath als Trainer ähm, eigentlich ganz gut performt ähm, ist allerdings dann auf Platz 13 abgestürzt in der Saison 96, 97 ähm, aber wie gesagt, man hat äh, ein Deco-Design bekommen von Ulsport, das äh, sich eingeprägt hat und das, äh, das kann man dem kann man nicht verbrennen auf Ulsport-Folge eigentlich. Ähm, ja, irgendwie vergleichbar mit, schaut aber es ist eine, eine Mischung aus, aus Formel 1-Zielflage und äh, Ja, ich weiß nicht, das ist auch wieder ein bisschen Reißverschluss-Thematik irgendwie. Ähm, Mhm. Wie wenn man da den Reißverschluss aufmacht und dann das weiße Hyundai-Hemd sozusagen hervorblitzt und auf der Seite hat man die schwarz-weißen und rot-weißen Reißverschlüsse mit dem roten Hemd. Ähm, Aber ein sehr cooles, klassisches Netzgerät ist eigentlich. Und an dem kann man eben nicht vorbei und deswegen auf meiner Nummer 2, der HSV 9697, das Home-Shirt.
1: Ja, vorher, Also wirklich, ähm, das hat sich auch in, in, in mein Gedächtnis gebrannt. Das war, war wirklich so, ja, wie soll man sagen, ähm, das war einfach 90er Jahre.
0: Mhm. Definitiv. Also.
1: Du, da hat auch, glaube ich, irgendetwas, da haben da nicht Österreicher, war nicht der Richard Kitzbichler da in der Phase auch bei, beim HSV. Gibt es das?
0: Das ist durchaus möglich. Ähm Und der, der Markus Schopp, glaube ich, war auch.
1: Ich glaube eher, dass der Markus Schopp in der Phase in dem Trikot sogar gespielt hat, glaube ich.
0: Mhm. Kitzbichler war genau, Kitzbichler war ein bisschen später, weil war 2002, 2003, ich glaube das war unter dem äh, Kurt Jahre damals, so Anfang der 2000er. Mhm,
1: das kann, ja. mhm. ähm,
0: Schopp kommt schon eher hin, dass der da in dieser Zeit beim HSV engagiert war, ich werde das noch kurz rechecken, heutzutage ist das ja relativ einfach. Um, 96 ja. bis 98, ja. 40 also Partien in diesem Trikot auch mhm. bestritten, das stimmt.
1: Nicht schlecht, haben wir wieder den
0: österreich Conics genau Genau, also das Intermezzo sozusagen zwischen zwei Sturm Graz-Jahres, also vor eigentlich dann Erfolgreicherin mit Sturm Graz, mit der Champions League-Sensationsmannschaft, davor hat er drei Jahre beim HSV gespielt. Oder zwei Saisonen eigentlich, wenn man es nicht 96 bis 98. Genau, und auch in, unter anderem im, in diesem Trikot. Äh, ja, da haben wir den Konnex wieder hergestellt, das ist richtig. Wir, wir bleiben in, in, in Nordeuropa, aber im Gegensatz zu mir, weil wir das dritte deutsche Trikot kommt, eigentlich auch Wahnsinn, aber gut, das ist, das ist der Heimmarkt natürlich. Ja, aber voll. Wir, wir kommen wieder bei dir ähm, ein bisschen äh, abseits der Wege. Wie gesagt, bleiben in Nordeuropa, aber gehen ein wenig nach Westen und in die niederen Lande.
1: Genau richtig, nach Dordrecht. Das ist eine, ähm, eine Gemeinde in, in Südholland. Mhm. Genau, Dordrecht. Hat interessanterweise ähm, als Flagge rot-weiß-rot. Passt auch wieder.
0: Ah, na ja, stimmt. <lacht> <lacht>
1: Dordrecht, ja. Ähm, ja, als Verein hat dir das was gesagt?
0: Ganz wenig. Also kann ich das jetzt nicht zuordnen. Kann man
1: schwer gibt es auch schon ewig, seit 1883, als der Football Club gegründet. Das ist sehr lange. Ja. Und ähm, vier, 1914 und 1932 hat man den KNVB-Pokal gewinnen können. Mhm. Ähm, inzwischen, glaube ich, spielt man in der ersten Divise. Also, glaube das ist mhm. die zweite, zweite Liga dann. Genau. Mhm. Richtig. Und ja, wie gesagt, ähm, nichts Aufregendes jetzt in dem, in dem Sinn. Ja. Klassiker, sage ich jetzt einmal. Ähm, interessant. Äh, ja, aber interessant, diese
0: ober über den Braven, äh, ja. mit, mit diesem Eck, Schau, schaut schon ja. nett aus.
1: Man muss jetzt halt, halt sagen, dass ähm, ein gewisser Jimmy Hogan, wenn der dir was sagt, ähm, Trainer dort war.
0: Mhm. Ja, sagt man dunkle was.
1: Genau, richtig. Der hat den Fußball auf kontinentaleuropäischer Ebene ziemlich gepusht. Mhm. Ein Engländer, der quasi missionarisch tätig war mhm. und auch zum Beispiel, ähm, glaube ich, mh, als einer der
0: ja, Er war ein Österreicher, ich ja, glaube, dass er auf der Hohen Warte möglicherweise, also bei der WN. Genau. Oder irgendwie so. Ich glaube, dass er das Wunderteam mit aufgebaut hat. Oder so, ja. Mhm.
1: Mhm. Und natürlich, und das passt da ganz gut, er war Trainer vom Racing Club de Paris.
0: Oh, sehr gut. Da haben wir wieder noch nichts zur sich, letzten Folge.
1: Es fügt sich alles zusammen immer das wieder. Schlecht. Das passt ganz gut. Mhm. Ähm, ja, soviel also zu dem. Schauen wir uns mal das Trikot etwas näher an. Mhm. Ähm, das ist so ein richtiger 94, 95er, ähm, naja... 94, 95 war es, das Heimtrakot, ich würde es aber in 84, 85 eher einstufen. Ja, das ist ziemlich ziemlich altbacken dann mhm. fast schon für die Phase.
0: Extrem. Passt eigentlich. Wenn, wenn man das jetzt sagt, würde das nicht, nicht in den 90er verworten. Definitiv.
1: Ja, ja, nicht. Nicht. Und wie gesagt, da war ich etwas verwundert, sage mhm. mal, aber anscheinend anscheinend ähm, hat das ganz gut gepasst, ähm, dass man das Nummer mhm. neu auflegt. Mhm. Ja, mir, mir soll es recht sein, weil ich finde, das Trikot hat trotzdem irgendwie, ähm, irgendwie seinen Charme, auch wenn das ein paar Jahre vielleicht zu spät <lacht> zu spät aber ähm, hat, hat für mich gepasst, äh, finde ich, finde tadellos. Äh, dementsprechend äh, bei mir auf der 2. Ich mag dieses, äh, dieses Farbspiel der Grün, Farbtöne recht gern. Ja, das stimmt, In das Verbindung mit hoch. Weiß mhm. hat was, äh, kennt ihr dafür Werter zum Beispiel? Durch, ja. durchaus
0: stattfinden. Absolut, das ist eine sichere Option. Ja,
1: ja. so viel von meiner Nummer 2 aus Holland. Mhm. Ja Klaus, und es geht, es geht los, die Nummer 1, dann wird bekannt und mhm. prominent.
0: Richtig, und es, ist, weiß nicht, es hat sich anscheinend so ergeben, das fällt mir jetzt erst eigentlich auf, dass ich da vier deutsche Clubs habe auf meinen fünf Plätzen. Ähm, ja, egal, ich habe halt die, die, die Homebase mehr oder weniger vertreten heute und heute halt die Vereine, die woanders herkommen und U-Sport haben. Ähm, ich komme nach München, wir waren schon lange immer bei einem unserer <lacht> sehr, sehr oft vertretenen Clubs nämlich bei den Löwen, bei den 60ern. Und heute ist es wieder soweit. Ähm, die haben von 2011 bis 2015 vier Jahre einen äh, Vertrag mit U-Sport gehabt. Und in dieser U-Sport-Ära war äh, ja, dieses Trikot von 2013-14 mit äh, VW, aber ja, Think Blue ist halt da oben gestanden, eigentlich auch mhm. irgendwie cooler Slogan. Ähm, in schwarz, das kommt dir entgegen. Ja, schon. Okay. Ähm, mit äh, einem weiß in Hellblau überlaufen, also auch die Farben der, 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 der Löwen widerspiegeln das. Also, ja, wie soll ich sagen, Bandarola ist vielleicht der falsche Begriff, aber ein, 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 ein ähm, Schlüsselbeinstreifen sozusagen, der eben in Weiß auf der einen Seite vom Ärmel anfängt und auf der, anderen Seite, auf der anderen Seite vom Ärmel dann nicht mehr vorhanden ist. Äh, ein recht nette Designe, die eigentlich ein cooler Kragen in Hellblau. Lustigerweise in einem anderen hellblau. Zumindest wiegt er auf den ersten Blick so wie das Hellblau auf dem Trikot. Ähm, ja, und ansonsten sehr. Sehr schlicht gehalten, aber eben mit diesem Motto: Think Blunder dazu, passt es auch. Also, es ist einfach wie die Faustersage Und diese schlichte Schönheit, da gratuliere ich ähm, den Löwen, das ist für mich Platz 1 heute.
1: Ja, ich mag die, die, die sport epoche bei 1860 sowieso sehr mhm. gern, finde. Mhm. Das, ähm, das, hat schon, das hat schon ein bisschen äh, was Feines. Genau. Da waren einige gute Trikots dabei, muss ich ja, ja, sagen. Ja, definitiv. Das, war das auch können, echt ja. tadellos. Echt ja, mhm. Und bis heute eigentlich eigentlich ähm, schöne, schöne, schöne Trikots, die da gezaubert worden sind. Ja, das stimmt. ja damit ist es soweit. Ist auch auch bei mir geht es auf die 1 und äh, da schließt sich der Kreis zu meiner Nummer 3. Wir mhm. gingen nach Frankreich zu mhm. Auxerre. ich o- sage o- Auxerre. Auxerre. Okay. <lacht> <lacht> Mit meinem Fantasie-Französisch. <lacht> 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 92, 93 ähm, die Saison. Wir haben wieder das geografische Muster, nur mhm. dieses Mal findet sich Commodore als Sponsor <lacht> drauf. finde, passt perfekt zu dem, ähm, zu dem Q-Bird-artigen, ähm, wenn du das Spiel kennst, Q-Bird, mhm. äh, das hat auch diese is- isometrische äh, äh, Perspektive, mhm. wo man mit dem Q-Bird hin und her hüpfen muss und ausweichen muss. Das passt ja perfekt, dass da Commodore stattfindet. Das stimmt, das passt. So gut Wirklich tadellos. So mhm. Schöne Sache, ein ähm, doch, ja, irgendwie, irgendwie, wie soll man sagen, ähm, hypnotisches Trikot, würde man behaupten. Das gefällt mir natürlich auch sehr gut und ähm, dementsprechend auf der Nummer 1. Gute Wahl. Was ja. mich nur <lacht> wundert, ist, ähm, dass bei dem mhm. ähm, das Vereinswappen einfach. Das steht einfach
0: der Name da, ja. Das ist äh, oh sehr. Ja. Eigentlich.
1: anscheinend ausgegangen im Druck.
0: <lacht> Kannst du sehr, ja.
1: Kann man nichts machen. Ähm, ja, damit schließen wir die ul sport mhm. Ich glaube, ein interessanter Ausrüster mit äh, kleinen, feinen Schmankeln mhm. und die werden immer abgestimmt auch auf, 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 die, auf die Teams. Mhm. Das schätze ich bei einem Ausrüster eigentlich. Das stimmt, Die sind ja, immer gelungen und cool. Mhm. Und dementsprechend war das wieder interessant. Ja, ähm, ja ich glaube, sie haben Sie eine, wie soll man sagen, Ulsport hat Sie schon etabliert mhm. bei den Underdogs, bei den kleinen Mannschaften mhm. und liefert da immer wieder gute Arbeit ab und ich hoffe, man wird noch lang von Ulsport was hören. Das ich habe übrigens auch, ja. was zu, zu BLK noch gefunden. Ah, okay. Sie haben den Vertrieb für, für BLK, also für den Rugby mhm. in äh, Deutschland Frankreich und Schweden übernommen.
0: Ah, okay, Na, das macht durchaus Sinn. Ja. Mhm. Genau. Okay.
1: Weil für Ulsport ist Frankreich im, 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 im Rugby ein Kernmarkt und da macht es Sinn, dass man da äh, mit BLK quasi da eine Premium-Marke mhm. im Portfolio hat. Ja,
0: sowieso voll, absolut. Cool.
1: Genau, Ja, und haben wir das auch geklärt. Auf ist jeden schlimm. Fall. Und äh, wieder was dazugelernt und wir mhm. können äh, die Akte Ulsport schließen. Ihr findet alle besprochenen Trikots als Nachlese der Episode auf unserer Facebook-Seite
0: www.facebook.com
1: Infos rund um den Podcast oder auch über uns selbst findet ihr auf unserer Homepage www.trikotaustausch.at Weitere Trikotaustausch-Geschichten findet ihr auf unserer Instagram-Seite unter oder eben auf unserer Facebook-Page. Wir freuen uns über Feedback, gerne als Kommentar oder Message auf Facebook oder per Mail an Feedback at trikotaustausch.at. Wenn euch unser kleiner Podcast gefällt, freuen wir uns natürlich auch über fünf Sterne auf iTunes. Ja Klaus, äh, beim nächsten Mal gibt es äh, wieder Derby Time und yeah. dieses Mal äh, wird es wirklich alt. Old firm. <lacht> genau. In Glasgow, der Shepards Gewaltig, <lacht> die Rangers gegen die Celtics. Nach Jahren ähm, der Abstinenz jetzt wieder seit geraumer, ich glaube seit der Saison oder seit letzter hm, seit Saison. Zwei
0: Saison jetzt. Wir haben sogar schon ja. gespielt, nämlich.
1: Wieder 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 stattfindend mhm. hat es leider eine Pause gegeben, eine Zwangspause, mhm. wie man, wie man äh, sagen muss. Mhm. Aber es gibt nicht nur heiße Darbys es gibt auch heiße Trikots. Und die werden wir wieder in gewohnter Manier, ich werde die Rangers übernehmen, du Celtic, genau. äh, präsentieren. Und ich muss ich echt sagen, ich habe mich mit den Rangers nicht sehr oft beschäftigt, aber da waren echt schöne Sachen dabei. Mhm. Ja, sehr schön. Ich glaube, für Celtic gilt dasselbe. Ja,
0: die haben wir ja hin und wieder schon. Also, da, Celtic haben wir öfter mal vorn geholt mit der Eigentlich
1: Stammgast, ja Eigentlich ja.
0: schon fast ein bisschen. Also, wie die 60er ja. jetzt von vorher. Also, aber da wird auch noch einiges Interessantes auf uns zukommen. Bin ja auch schon sehr gespannt, weil so tief in der Thematik bin ich dann doch auch nicht drin. Ähm, aber ja, absolut. Das ist äh, cool. ein Thema, das, wo, man sich, wo es sich lohnt, dem, sich dem zu widmen. Übrigens, äh, nur kurz: äh, 2016. Ähm, sind die, die Rangers äh, Zeitliga-Champion geworden. Das heißt, sie sind eigentlich schon nur länger wieder oben. Ah, okay, also okay. Ich no, ah, okay, Zitat- in Ordnung. Season.
1: Das passt, das gefällt ja. mir. Da gibt es wieder mehrere Old Firms hintereinander. Genau, So soll es sein. Bis zum nächsten Mal. Verbleiben wir immer mit sportlichen Grüßen. Und
0: einem herzlichen Gut. Shirt natürlich. Und ja, bis bald.